0: kum warahmatullahi wabarakatuh innal hamdalillah nahmaduhu wa 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 billahi min anfusina wa a'malina wa la واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز wakharul hadih hadih muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syarul umur muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finna ikhati fiddin rahimani allahu wa iya'kum qala yaitu al-imam al-bukhari rahimahullah ismin ismi qati'ir rahim Dosa orang yang meninggal memutus tali silaturahmi. Anjubair bin Mutaim dari Jubair bin mut'im radhiyallahu anhu, anhu sami'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bahwasanya dia pernah mendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La yadkhulul jannah qati'ur rahim Tak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi Tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi Dari Zohir hadis ini Seolah orang yang memutus tali surat -rahmi, Tak masuk surga dengan artian Dia telah kafir Karena tak masuk surga Sepertinya kok tak masuk surga selamanya Oleh karena itu Ikhobuddin Imam An-Nawawi menjelaskan La yadakulul Janna qawti'ar rahim Gak masuk surga mereka yang memutus tali silaturahmi ini memiliki dua arti. Yang pertama yaitu mereka yang menyatakan halal boleh memutus tali silaturahmi padahal mereka tahu ini perkara yang di Haramkan oleh Allah Perkara yang dilarang Dalam Islam Dia tahu itu Tapi dia katakan Boleh halal hukumnya Maka orang seperti ini Dia tak masuk Surga selamanya Mengapa demikian? Karena dia telah Menghalalkan yang jelas-jelas Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini berlaku untuk seluruh hukum Islam Seperti Kalau ada seorang Yang tak bayar zakat Tak membayar zakat Karena dia menyatakan halal Tak mengapa Tak bayar zakat Maka orang ini kafir Kenapa? Karena dia telah menghalalkan Sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam Allah menyatakan kepada kita agar kita berbakti kepada kedua ibu bapak Dan kami wasiatkan kepada manusia agar bersikap baik kepada kedua orang tuanya Kemudian ini sangat jelas hukumnya wajib Tapi dia dengan beraninya mengatakan halal boleh nggak apa melawan orang tua dan durhaka kepada mereka Maka orang ini berarti telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau yang mereka yang mengatakan bahwasanya minuman yang memabukkan itu atau komer itu sekarang sudah halal karena tidak menimbulkan efek samping dia katakan, maka kita katakan orang ini murtad. Kenapa? Karena telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga sebaliknya, mereka yang mengatakan bahwasanya Boleh tidak salat? Kita tahu bahwasanya salat itu wajib. Boleh tidak salat? Tidak salat wajib, berarti orang ini telah kufur. Sama halnya dengan ini, Habibdin, Rasulullah katakan, "La yadkhulul jannah Tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Kalau dia meyakini halal hukumnya memutus tali silaturahmi, sementara dia tahu Tanpa syubhad sedikitpun bawasanya Menjaga silaturahmi Dengan kerabat-kerabat itu Hukumnya wajib Maka orang ini Jatuh kepada kekufuran Tak masuk surga Dengan artian selamanya Berarti dia setelah murtad dari Islam Ini makna yang pertama Makna yang kedua Yang disebutkan oleh Imam Nawawi Yaitu Mereka Yang Memutuskan tali silaturahmi, tapi tidak dikarenakan penghalalan, mungkin dikarenakan dia marah dengan abangnya, ya, benci dengan kakaknya, sehingga dia putus tali silaturahminya. Walaupun dalam hati kecilnya nggak boleh, dia tahu ini sebuah pelanggaran ajaran Islam, maka orang ini layadahul jannah, khati ar rahim. Gak masuk surga pemutus tali silaturahmi orang ini masuk ke dalam uh, orang ini kalau Allah Subhanahu wa taala tak ampuni maka dia masuk ke dalam neraka dahulu lantas barulah dia masuk ke dalam surga kalau Allah tak ampuni mengapa demikian ikhwanuddin karena memutus tali silaturahmi itu bukan dosa syirik syirik iya Apabila ada seorang yang melakukan perbuatan syirik Kemudian dia mati belum sempat taubat Maka tidak ada kemungkinan keampunan untuk orang ini Tetapi selain syirik Masih ada kemungkinan untuk diampuni Allah itu tak akan pernah mengampuni orang yang mensekutukan dirinya Tapi masih mengampuni dosa-dosa yang lain lima syaa'a bagi siapa yang Allah kehendaki dengan artian para pelaku-pelaku dosa besar tahta masyiatillah mereka itu di bawah kehendak Allah insya'adzabuhu wa insya'ghfaralahu kalau Allah mau Allah azab kalau Allah mau Allah ampuni dan termasuklah ini yaitu Mereka yang memutus talislatur rahmi dengan keyakinan bahwasanya sebenarnya wajib, tapi saya benci sekali dengan kakak saya, misalnya atau dengan ayah saya, misalnya. Maka orang ini masuk ke dalam surga kalau Allah ampun dosanya, kalau tidak maka dia masuk neraka dahulu, dibersihkan dahulu. Mengapa demikian ikhafidin? iyyakum. Karena untuk penduduk surga Allah ta'ala mengatakan dalam ayatnya. salamun alaikum tibetum fadukhuluha khalidin salam atas kalian, tibetum kalian sudah menjadi baik, sudah bersih ya kalian sudah baik dan sudah bersih kemudian fadukhuluha khalidin silahkan kalian masuk ke dalamnya dengan kekal selamanya dalam masalah ini khaliddin ya, seorang yang masuk surga itu itu harus bersih tidak ada kezoliman ya, tidak ada kezoliman bersih, makanya salamun alaikum tibetum salam atas kalian, jadi ketika orang-orang masuk ke dalam surga disambut oleh malaikat, salamun alaikum salam atas kalian, tibetum kalian sudah baik, sudah bersih silahkan masuk ke dalam surga kekal selamanya makanya orang-orang yang sudah menjadi calon-calon penduduk surga sebelum masuk ke dalam surga Mereka ditempatkan di sebuah yang disebut jasar jembatan Disitulah apabila ada kezaliman diantara mereka Maka dibalas Ya, dibalas Kalau sudah bersih semuanya Barulah mereka dipersilahkan masuk ke dalam Surga jannatun na'im Itulah iqafiddin rahimanyallahu wa iyyakum. Jadi Tak masuk surga Orang yang masuk ke dalam Uh, tak masuk surga orang yang memutus silaturahmi kalau dia berani menghalalkan boleh memutus silaturahmi maka dia jatuh kepada kekufuran tak masuk surga selamanya dengan artian dia dipendam ke dalam neraka selamanya tapi kalau dikarenakan dia mengikuti hawa nafsunya dikarenakan mengikuti emosionalnya sementara dia tahu ini sebuah kesalahan maka orang ini tahtamasyiatillah berada di bawah kehendak Allah insya kalau Allah mau Allah siksa dia artinya masuk neraka dulu dibersihkan dulu wa insya'a ghafar kalau Allah mau Allah ampuni dia itu ikhfiddin makna hadis ini hadis sahih kemudian an abi hurairah radhiyallahu anhu dari abi hurairah radhiyallahu anhu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inn rahimah sajnatun minarrahman. Sesungguhnya rahim itu merupakan diambil dari sifat ar rahman kepada Allah. Takulu. Inn rahim, sesungguhnya rahim itu diambil dari ar rahman. Allah subhanahuwataala memiliki sifat ar rahman ar rahim. Ar rahman artinya Maha Maha Pak Ar-Rahman Pengasih Ar-Rahim Maha Penyayang Ya <tuh> Kalau manusia Ikhofiddin tidak memiliki Sifat Ar-Rahman Tapi mereka memiliki sifat Rahim Ya Rahim Artinya Penyayang, disayangi Makanya Allah menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> wabil mu'minina ra rahim beliau itu terhadap orang mu'min rahim yaitu pengasih ya menyayangi penyayang sayang terhadap orang-orang mukmin taib sesungguhnya rahim ini merupakan akar kata ataupun dia berasal dari ar-rahman Allah Ar-Rahman wa taqulu ya rab dia mengatakan wahai Allah wahai Tuhanku silaturahmi ini nanti di hari kia dia akan berbicara padahal kita ketahui bahwasanya yang namanya silaturahmi itu kata benda yang berbentuk abstrak tidak konkret seperti miskin mari kita berantas kemiskinan Coba cari mana yang miskin. Mana itu kemiskinan. Orang miskinnya bisa kita tunjuk. Tapi kalau kemiskinan. Gimana? Kaya. Kekayaan. Kekayaan itu adalah kata benda yang bersifat abstrak. Tapi bentuknya enggak ada. Bentuknya enggak ada. Mana yang namanya kekayaan? Oh ini harta benda. Harta, ini hartanya. Demikian Iqobiddin. Ada orang yang kaya. Tapi enggak banyak harta bendanya. Ada enggak? Apa itu? Osulullah katakan kaya dia. Walaupun tak punya harta benda. Walaupun sedikit harta bendanya. Minim kekayaannya. Beliau katakan. Bukalah yang dikatakan kekayaan yang hakiki itulah banyak harta benda. Tapi dikatakan kaya adalah kaya hatinya. Banyak bersyukur. Makanya Antum kalau mau menikah. Kurang modal. Datangi tal mertua. Dan. Kamu punya apa, memang Pak saya tak punya harta benda tapi kaya-kaya akan hati Wah, gitu Kalau seandainya Bapak meminta sekian jumlah uang tidak dapat aku berikan Tapi kalau Bapak meminta agar saya menyayangi anak Bapak Maka seluruh kasih sayang saya akan saya curahkan kepada anak Bapak Gak memodal itu kan Itu <tik> komedid, itulah namanya kekayaan Ya Itu yang namanya kekayaan. Untuk apa kaya raya tapi nggak saling mencintai? Tuh nggak? Ya kan? Itu Boleh dibalik. Untuk apa saling mencintai? Kalau nggak kaya bisa? Ah? Gak makan tentu bisa saling mencintai. Ya makan lah walaupun sepiring berdua begitu. Tapi insya Allah hatinya harus diperkaya. Taib, Jadi rahim ini berbicara, ya. Di hari kiamat nanti Segala sesuatunya bisa terwujud Contohnya Ketika seorang masuk ke kuburan Bagi seorang mukmin Setelah dia dipertanyakan Diberikan pertanyaan oleh nungkar dan nangkir Kemudian dia sanggup untuk menjawab Maka dia akan didatangi oleh Seorang lelaki yang tampan rupawan Ketika dia datang Orang ini berkata kamu ini siapa, wajahmu menggambarkan datang membawa kebaikan, kata orang ini aku adalah amalan solehmu semasa di dunia, amalan soleh kalau kita lihat apa amalan soleh makanya kita tidak tahu ini, mana yang soleh, mana yang enggak tidak tahu kita kalau Anto mau minang akhwat kan nggak tahu mana soleh, mana enggak mana soleh sama enggak, kalau nggak ada gambarannya kalau seandainya ada ciri-cirinya kalau soleha itu agak mancung masih mendingan Kalau kurang soleha agak pesek, semakin enggak soleha semakin pesek dia misalnya. Itu bukan itu tanda-tanda yang nggak bisa terkait dengan tidak terkait dengan saleha dan soleh misalnya Ikhaviddin. Karena itu terkait dengan masalah perbuatan amalan dan itu enggak ada cirinya. Ya, nggak ada cirinya. Oh, Ustadz, tapi kan dia pakai jilbab besar, bisa aja nyamar dia. Ya, nyamar. Sudah 30 tahun usianya nggak juga dapat jodoh. Ikut ngaji Ustaz Ali Nur aja lah banyak Banyak ikhwan-ikhwan yang gagah-gagah Pakai pakai jilbab besar Mana tahu ada yang cantol Begitu Iqobiddin, bisa aja ya. Atau ikhwannya Mau ngaji pakai cingkrang deh Atau pelara jenggot Sebentar misalnya Bisa-bisa saja Iqobiddin Itu bisa-bisa saja terjadi Dan kalaupun ada yang seperti itu silahkan datang Insya Allah Kalau dia terus ngaji akan berubah itu niat Makanya yang pertama datang ke masjid apa namanya kekajian kita ini, yang pertama ingin mencari mencari jodoh, insya Allah akan berubah niatnya, insya Allah. Karena itu sifat ilmu, sifat ilmu itu tak meluruskan seseorang di antara meluruskan niat. Demikian. Jadi kalau ada kawan, boleh nggak saya kalau mau datang pengajian untuk cari jodoh, silahkan aja, silahkan bilang, nggak masalah. Kalau ada yang mengatakan, boleh nggak saya ikut ngaji, saya mau mata-matain, silahkan, silahkan datang. Mau mata-matain, mau cari jodoh silahkan, welcome gak ada masalah. Kalau ada satu pengajian yang takut dimata-matai, satu pengajian takut dimata-matai, jadi dia eksklusif, gak boleh datang orang lain, harus terdaftar, misalnya, ya harus punya nomor indo, misalnya ini, Di pindin, ya, faalaman allahul dolala, ketahuilah mereka tuh di atas kesesatan. Dakwah ini kenapa tutup-tutupi? Gak ada yang rahasia, beda ya beda, sunnah ya sunnah. Ya, nggak tutup-tutupi kafir did demikian. Jadi ada yang seperti itu ada, ada. Jadi kalau ada anak mau ikut ngajianan antum lah, oh nggak bisa. Ini harus jenjangnya dulu ada. Wah, masya Allah, jenjang. Itu kafir Jadi itu yang harus kita pahami. Taib. Jadi Rahim ini berbicara. Sebagaimana amalan sholat ternyata diwujudkan Allah berupa berupa manusia. Seperti kematian Ikhwanuddin. Kematian mana kematian? Tapi ternyata nanti kematian akan diwujudkan Allah berupa kambing dan di antara surga dan neraka. Dan Allah katakan, "Wahai ahlu surga, tidak ada kematian, kamu kekal di dalamnya. Wahai penduduk neraka, tidak ada lagi kematian, kamu kekal di dalamnya karena ke kematian sudah disembelih, tidak ada lagi kematian setelah itu." itu Ikhwanuddin. Apalagi banyak hal yang bisa bicara nanti di hari kiamat. apalagi misalnya tangan kaki ya tangan kaki ini akan menjadi bicara Al yauma nakhthimu ala afwahihim watukallimuna aydihim watashhadu arjuluhum mimma kanu hari ini kami bungkem mulut mereka watukallimuna aydihim watashhadu arjuluhum tangan mereka akan bicara dan kaki mereka akan memberikan saksi bimma kanu akan apa yang mereka perbuat semasa di dunia eh uh, kulit juga demikian Bahwa kalau lijulu dihimpil masyaitu malaikna, berkata mereka kepada uh, kulit kulit mereka limasyaitu malaikna, mengapa kalian memberikan saksi atas kami? Kalau antokan Allah lad di antokaku kami bisa berbicara dikarenakan Allah maha berkuasa menjadikan segala sesuatu bisa bicara. Apalagi kafir, bumi bumi nanti juga akan ngomong. Allah mengatakan yaaumailin tuh hati tuh akbar Nanti nanti ya. Yaum Aidin nanti Tuhan itu bumi akan menceritakan akan melaporkan beritanya Rasulullah bertanya kepada sahabat Atadri Ma tahu nggak kalian apa laporan yang akan diberikan oleh Pak Bumi ini kemudian para sahabat mengatakan Allah Rasulullah Alam hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu lantas ikhwidin bagaimana Nanti kata Rasulullah, bumi akan menceritakan berita tingkah laku manusia selama dia berada di atas permukaan bumi. Pada hari ini si fulan melakukan ini dan ini. Hari ini si fulan melakukan ini dan ini. Bumi nanti akan berbicara. Apalagi yang bicara nanti? Yang nggak bicara sekarang nanti akan bicara. Apalagi api neraka? Api neraka juga akan bicara. Uh, dalam surat Al-Hadid Yawmana qululi jahannam halim tala'ti wa taqulu halmim mazid Pada hari kami berkata kepada neraka Halim tala'ti Apakah kamu sudah penuh ya neraka? Wa taqulu halmim mazid Apakah ada lagi yang akan dipurukkan ke dalam neraka jahannam ya Allah Jadi neraka akan ngomong Dalam satu hadis nanti api neraka itu akan muncul berupa berupa, apa namanya, berupa leher dan dia akan bicara halim min mazid apa ada lagi manusia-manusia yang akan dipurukkan ke dalam neraka jahanam kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kakinya, meletakkan kakinya ke ke neraka hingga neraka mengatakan kotun-kotun menyempitlah neraka dan kata neraka mengatakan sudah, sudah, cukup, cukup jadi khabuddin, bicara api nanti akan akan bicara. Itulah ya wa iyyakum. Jadi kalau rahim nanti bisa bicara satu hal yang tidak aneh dan tidak asing. Dia akan berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, ini zulimtu. Aku terzalimi." Kata si Rahim, kata silaturahmi, "Ya Allah, aku terzalimi. Ya Rabb, innikutti tu. Ya ya Allah." Aku telah diputuskan oleh orang-orang ini. Ya Rabb, ini ini. Ya Allah, mereka telah melakukan ini dan itu. Jadi laporan. Cek, cek. Jadi mereka mereka memberikan laporan ya, memberikan laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. silaturahmi ini rahim ini akan melapor kepada Allah ya Allah si Fulan telah memutuskan aku yang harusnya dia sambung tapi malah dia putuskan ya Allah si Fulan telah menzolimiku ya Allah si Fulan laporan rahim kepada Allah subhanahu Wa ta'ala payjibuha payjibuha lantas Allah menjawab Ala turdi, ala turdina an man tidakkah engkau Ridho Aku akan memutuskan hubunganku dengan hambaku yang memutuskan dirimu. Wa asila man wasalaki dan aku akan sambung hubunganku dengan hambaku yang menyambungkan dirimu. Bagaimana? Dalam hadis yang lain, Rahim menjawab. Roditu, roditu. Aku ridho dan aku ridho Ini merupakan ancaman Apakah ada ancaman yang lebih mengerikan Selain Allah putuskan hubungan dia dengan seorang hamba Allah biarkan dia menjadi budak-budak setan. Tidak Allah beri petunjuk Orang-orang seperti ini Nualihima tawallah wan uslihi jahannam wasaat mausira mereka akan dipimpin oleh syaitan dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam wasaat mausira dan itulah tempat yang paling buruk kalau Allah tak menuntun kita lagi ikhfauddin apalah jadinya nasib kita tidak ada tempat yang layak bagi kita selain neraka jahannam kalau Allah membiarkan kita bukankah Ikhufiddin, ketika Abdullah ibnu Abbas Mendapat wejangan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Apa kata beliau Ya gulam Wahai anak muda Inni u'allimuka kalimat Aku akan ajarkan Kepadamu beberapa kalimat Ihfadillah Yahfaduka Jaga Allah Niscaya Allah akan Menjagamu Jaga Allah Kamu akan dapatkan Allah Berada di hadapanmu Apa maksudnya Allah tenantiasa menuntun kita Berada di atas jalan yang benar Menuntun kita Berjalan menuju surga Tempat yang penuh nikmat Tempat orang-orang Yang baik dan bersih Assalamualaikum Tibetum Padukuluha Khalidin, salam atas kalian kepada para malaikat. Tibetung, kalian sudah baik, kalian sudah bersih. Padukuluha Khalidin, silakan masuk ke dalam surga jannatul Naim. Malah ayun roat yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala samiat tak pernah terdengar oleh telinga, wala ala tak pernah terbetik dalam hati kita. Itulah ikhafidin. rahiman ya Allah wa iyaqub. tapi kalau Allah menuntun kita Allah senantiasa menghubung berhubung berhubung dengan kita ada ada tali penghubung antara Allah dan kita tandanya kita senantiasa tawakal kepada Allah senantiasa sandar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala makanya ikhfauddin dalam doa zikir pagi sore ada disebutkan wala ila nafsi torfatain Ada nggak itu? Walatakilni ya Allah jangan engkau biarkan diriku, engkau wakilkan, engkau sandarkan diriku hanya untukku, diriku. Walatakilni nafsi jangan engkau sandarkan diriku, aku untuk diriku saja. Artinya tanpa ada bimbinganmu. Tarfatain walaupun sedetik Artinya ya Allah jangan engkau biarkan saya, jangan engkau biarkan saja saya. Engkau tetap tuntun saya Walaupun sedetik jangan dibiarkan Makanya Bagi orang-orang yang berbuat syirik Nanti dia akan diwakilkan Dibiarkan dia kepada Apa saja yang dia Dia jadikan sebagai Sekutu Allah subhanahu wa ta'ala Ini termasuk hadis Ya Yang mengancam kita dan mempertakut kita supaya apa ya supaya bertambah dekatnya kita kepada Allah kalau kemarin kan disebutkan uh, keutamaan ya Fadlu silaturahmi keutamaan silaturahmi disebutkanlah bisa memanjangkan umur ya silaturahmi tazidul umur silaturahmi akan menambah umur bab selanjutnya man wasala rahimah ahabbahu ahluh barang siapa yang menyambung tali rahimnya maka akan dicintai oleh keluarganya dalam nushah yang lain ahabbuhu ahabbullah barang siapa yang menyambung silaturahmi maka Allah akan mencintainya ini merupakan uh, keutamaan ya keutamaan dan ternyata ini nggak cukup Harus ada ancaman bagi melakukan ini maka ini keutamannya. Awas bagi yang memutusnya ini ancamannya. Maka bab ini menyebutkan ismun kot dosa bagi orang yang memutus silaturahmi. Kemudian diantara ancamannya Allah akan putuskan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu ayat din Ini yang dikenal dengan tarhib wa tarhib. Tarhib mendorong kita untuk beramal, tarhib mengancam kita jangan sampai ditinggal. Itu dia, ya. Mendorong kita untuk beramal. Seperti apa misalnya? salat mendorong kita untuk beramal, tapi diancam juga. Awas bagi yang meninggalkannya. Itu namanya tarhib wa tarhib. mendorong kita untuk beramal dan mengancam kita kalau meninggalkan amalan tersebut dan ini sudah masuk terhibur mengancam kita mengancam kita kalian kalau putus silaturahmi neraka ancaman kalian kemudian yang hadits ibni dia berkata Sami itu Abu Hurairah yata'awadzu min imaratis sibyan was Aku pernah mendengar Abu Hurairah memohon perlindungan kepada Allah dari penguasa-penguasa yang berusia dini atau anak-anak was -anak, dan penguasa-penguasa bodoh. Ya? Dari penguasa-penguasa yang masih usia dini Dengan penguasa-penguasa yang bodoh Ikhafuddin sebagaimana yang kita ketahui Seorang penguasa Minimal dia memiliki dua syarat Yaitu Basta tangfil ilmi wal jism. Bastotan filosofi ilmi wal dia harus punya, ya, dia punya ilmu untuk mengatur apa yang dia pimpin. Karena kalau dia tidak bisa mengatur dan tidak punya ilmu dalam mengatur, bisa rusak orang-orang yang ada di bawah pimpinannya. Bahkan tanpa dia sadari, dia telah mengzolimi. Orang yang di bawah pimpinannya Apapun pimpinannya Baik dia skala rumah tangga RT, RW Lurah, Camat Sampai presiden Dia harus punya ilmu Bagaimana Mengatur Masyarakatnya Oleh karena itu perlu siasat syariah Siasat syariah Kalau bahasa kita politik, ya politik, politik arti bahasa Arabnya adalah siasat, siasat itu dari bahasa Arab. Maksudnya apa? Tata cara mensiasati, mensiasati. Bagaimana cara mensiasati sehingga masyarakat ini merasakan faedah dan maslahatnya. Dan menjauhkan mereka dari mudorotnya Itulah hanya siasat Jadi nggak ada yang namanya siasat syariyah Itu dengan cara bohong-bohongan Ini bukan siasat syariyah namanya Ini siasat syaitoniyah Siasat setan namanya Karena hanya setan yang tukang bohong Makanya tidak boleh bohong Apa kata Rasulullah SAW Ana zaimun za fi jannah liman mir, liman wa inkana mazihan Aku akan jamin seseorang itu mendapatkan surga di tengah-tengah rumah Ana zaimun fi rabadil jannah aku menjamin seorang mendapatkan rumah di taman surga Limantarokal Qdit bagi siapa yang meninggalkan dusta waingkana Mazihan walaupun dia dengan cara berbohong jadi dalam Islam tidak dibenarkan bohong tidak dibenarkan bohong Siat Syari tidak ada kebohongan. Berarti kalau ada orang-orang yang berpolitik menghalalkan kebohongan hanya untuk kepentingan partai itu siasat setan dan iblis bukan syar'i. Karena siasat syar'i itu yang di pada kejujuran dan untuk kemaslahatan masyarakat menjauhkan kemudorotannya Itu lah siasat. Kita berikan contoh. Di rumah tangga itu sudah ada siasat Contohnya Seorang ibu Ketika pada pagi hari Dia harus menyediakan Sarapan untuk anak Dan suaminya Ketika sarapan tentunya Piring-piring sudah bersih Sementara Sarapan sedang dimasak Piring sedang kotor Bagaimana caranya Supaya masakannya selesai Piring sudah bersih Maka mak-mak inilah yang pandai Sambil masak, sambil cuci piring Itu namanya siasat ya. Jadi tangan kiri menggoreng ikan Tangan kanan mencuci piring Kaki kanan ngepel dapur Itu siasat namanya Makanya kalau kita lihat mak-mak yang sudah senior Mereka itu Mereka itu kalau di dapur Seperti main-main tapi enak, masya Allah masakannya. Saya lihat mak saya, Rahimahullah, ya masak gulai di apa nak ulog-ulog sedikit enak, masya Allah. Coba emak-emak yang junior, 8 jam di dapur, masya Allah hasilnya ada yang kepedasan buat sakit perut. Itulah yang COVID did. ya. Kenapa? Dia kurang pengalaman dalam bersiasat. Kurang pengalaman dalam bersiasat Demikian Jadi seorang yang memimpin Dia harus punya ilmu Bagaimana cara mensiasati Mensiasati ini ingat Bukan membohong-bohongi Gimana cara mensiasati istri saya ini Supaya nggak ketahuan saya kawin lagi Misalnya itu bukan Itu bukan siasat Siasat juga tapi bukan syariah Itu dia ya Siasat tapi bukan syariah Bastotan wal jism dan jism artinya tubuhnya harus kuat untuk melaksanakan tampuk pemerintahan seorang suami dia merupakan puncak pemerintah keluarganya ilmu saja tak cukup dia harus punya kekuatan punya fisik yang sehat untuk melaksanakan kepemimpinannya. Karena dia harus mencari nafkah, dia harus memberikan nasihat kepada anak dan istrinya. Demikian ikhbidin, ya barulah dia bisa menjadi seorang pemimpin. Type. Sekarang uh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya <tuh> min imarat sibian. Beliau minta. Perlindungan kepada Allah dari pemimpin-pemimpin yang masih usia dini. Ikhafidin wa iyyakum. Kenapa para Rasul itu umumnya diutus pada usia sudah 40? Karena usia itu usia yang matang. Makanya kaum laki-laki kalau sudah usia 40 nampak matangnya. Dibandingkan kalau di bawah 40, 30, apalagi masih 25, masih bawa kencurit. Iya. Tapi dilihat 40 ke atas Nampak mulai matangnya Biasanya juga 40 ke atas mulai mau nikah-nikah lagi Itu biasanya karena nampak terasa matang Itu dia Itu biasanya tapi nggak semua juga ya. Nggak semua juga ada yang seperti itu Itu ya, covid Sampai ada Kaedah Kalau sudah 40 susah berubah itu ya. Gimana setuju antum itu Kalau sudah 40 Susah berubah Saya katakan ndak salahnya. Kenapa? Bukankah para sahabat tobatnya usia berapa? Rasulullah saja dapat wahyu 40. Abu Bakar itu dia masuk Islam setelah berapa? Setelah usia dewasa, Iqbaluddin. Umar bin Khattab juga begitu. Jadi banyak sahabat-sahabat tua berubah setelah usia 40. Jadi Kalau ada seorang yang ingin Taubat kepada Allah Usianya dia 40 Berikan kabar gembira bahwasanya Pintu taubat, pintu berubah Menjadi lebih baik Pintu hijrah tetap terbuka Masih terbuka Kapan tertutupnya? Ketika nyawa sudah sampai tenggorokan Yang kedua ketika matahari Terbit dari barat Baru tertutup pintu hijrah Tertutup pintu taubat Di Habib tapi memang umumnya kalau seorang sudah punya kebiasaan sesuatu sampai 40 memang agak sulit itu dia. Tapi bukan berarti nggak bisa berubah, agak sulit. Kalau dia suka main game sampai 40, sampai mati main game dia biasanya itu. Itu dia. Apalagi suka main catur sampai 40. Hmm, udah ngaji 20 tahun. Masih main catur juga dia. Napa hobi? Kalau dia hobi main bola sampai 40, Gak sanggup, udah 60 usianya Gak bisa main bola, main apa dia? Main game bola Yang penting ada bola-bolanya Begitu ya khabeddin Kalau emak-emak sudah 40 masih gosip juga Semih mati tuh biasanya Gosip aja bawaannya Mau mati juga, siapa tadi tuh gak jelek kali ya Masih begitu juga lagi Itu lah khabeddin Tapi ingat, gak mutlak itu Nah itu bukan satu mutlak Taip Mengapa di sini Abu Hurairah minta perlindungan kepada Allah dari pimpinan yang anak-anak dan orang-orang bodoh? Padahal judulnya apa? Judulnya Bar dosa memutus satu rahmi. Sementara di sini Abu Hurairah minta perlindungan kepada Allah jangan dari pemimpin yang anak-anak, Pemimpin anak-anak dan pemimpin yang bodoh. Apa hubungannya? Ini hadis ini ada. ada kelanjutannya. Kenapa ya Khofidin? Karena kalau sudah pemimpin itu sebian anak-anak dan orang-orang bodoh di antara yang mereka lakukan memutus silaturahmi. Jadi Khofidin, karena dia sudah berkuasa ya, maka mungkin kerabat-kerabatnya tidak digubrisnya lagi, apalagi kalau orang orang bodoh. Coba so, antum bayangkan, orang bodoh memimpin. Apa jadinya? Ya, negara akan hancur. Jangankan seorang pimpinan negara yang bodoh Negara hancur Seorang ibu-ibu membuat kue Dan dia bodoh Gak punya latar belakang ilmu membuat kue tersebut Hancur tuh kue Buat kue bolu Tak ada ilmu Hanya atas dasar ada oven Ada mixer Ada telur tiga Ada tepung terigu, gula, campur mentega Diaduk-aduk Ada pengembang sedikit, Dicobanya Begitu keluar, kempot dia lagi. Eh dia iqobuddin, gak punya ilmu. Apalagi negara. Kalau orang tak punya ilmu tentang negara, iqobuddin, tidak punya pengalaman bagaimana cara memanajikan negara, sudahlah, silahkan jadi masyarakat saja. Ya, silahkan jadi masyarakat saja, iqobuddin, rahimaniallahu wa'iyyakum. Itulah dia, al-ithmu, al-ithmu rahim dosa orang-orang yang memutus silaturahmi. demikian ikhafidin semoga bermanfaat. Aku lakukan lihat washtaulahulillahalilawalakum. Wassalamu'alaikum. Innaalaiqofur. Ustadz, kalau misalnya kita pernah memutus silaturahmi kepada seseorang, lalu orang tersebut telah meninggal, apa yang harus kita lakukan untuk menyambung silaturahmi lagi dengan dia? Pertama ikhafidin, taubat kepada Allah. Ingat. Yang dikatakan memutus silaturahmi itu adalah terkait dengan kerabat. Ingat ya, ini terkait dengan kerabat, bukan dengan teman. Ya, kalau teman itu menyambung uhuah, bukan bukan silaturahmi. Yang diwajibkan adalah kerabat ini. Baik, dulu kita pernah SKT lah dengan dengan paman kita. Atau dengan Bibi kita SKT Tahu kan SKT yang itu nggak tahu, Ada yang gak tahu, tahu. SKT itu ada terbagi dua SKT bubab dengan gak bubab Nah itu dia waktu kecil dulu Udah itu gak usah kita bahaskan Panjang pembahasannya itu SKT itu cakapan, cakepan ya, nggak cakepan Apalagi sampai Mengunjungi rumah Orang tersebut Meninggallah bibi kita ini Atau paman kita ini Baru kemudian kita sadar Jadi bagaimana kita taubat nasuha Kemudian sering-seringlah Mendoakan paman kita tersebut Ya sering-seringlah Mendoakan paman kita tersebut Yang ketiga Jalin silaturahmi dengan anak-anak mereka Yaitu dengan sepupu-sepupu kita Jalin silaturahmi dengan keluarga-keluarganya Ustadz, saya usia 26 tahun Saya niat nikah Tapi usaha saya gagal selalu Usahanya, bukan usaha menikahnya Ingat, usahanya Tapi usaha gagal bangkrut, hutang saya banyak Ketika gagal, saya down Dan berbuat dosa yang banyak Saya bingung arah tujuan hidupnya Mohon nasihat Ustadz Ikhafiddin Rahimunallahu iyyakum. Ketika seorang itu gagal dalam usaha dan gagal dalam apapun Dia harus pahami semua manusia itu pernah gagal Semua manusia pernah gagal Tak ada seorang pun yang nggak pernah gagal Kita harus tahu kegagalan itu merupakan keberhasilan yang tertunda Ya kan? Tertunda Mengapa demikian? Karena Allah katakan Inna al Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kalau antum sekali, dua kali, tiga kali gagal, maka bergembiralah karena keberhasilan sedang menanti di hadapan antum. Tapi kapan itu? Allahu alam. Bersabarlah menyongsongnya. Ya. Bersabarlah menyongsongnya. Mungkin Allah punya sesuatu di balik itu, ada hikmahnya. Kalau seandainya antum menjadi orang yang sukses, menjadi kaya raya, mungkin yang dicari calon istri bukan istri yang solehah, mungkin carinya cari-cari artis yang mau tobat, ya artis yang mau tobat, kenapa, Habibdin? Ya mana tahu dia mau hijrah. Kalau bahasa kita, kalau seperti artis yang mau tobat, ongkosnya besar, ongkosnya, ongkos makeupnya itu besar. Ya, jadi bagaimana ya Habibdin? Mungkin Allah menyiapkan sesuatu, seorang wanita yang salehah yang sederhana untuk antum. Namanya juga modal-modal 5 juta, 6 juta. Kan nggak mungkin antum melamar seorang artis. Jadi ternyata adalah yang menerima misalnya, seorang akhwat yang sederhana tapi masih enaklah dipandang dengan sebelah mata. Misalnya ini. Dengan sebelah mata aja, kalau dua-dua nggak, Misalnya misal. Ya. Yang mungkin itu awalnya tapi telah setelah melihat kesolehahannya mungkin mata sebelah lagi pun sudah memandangnya menjadi baik itu kan Rasulullah yang mengatakan dunia mata dunia itu mata mata itu artinya perhiasan rumah apalagi kendaraan mewah uang yang berlipat rumah yang bertingkat mobil yang mengkilat itu semua perhiasan dan itu tak ada apa-apanya Dibandingkan seorang wanita yang solehah, takbir. Gak semangat <laughs> Itu hidup ya. Yang semuanya itu nggak ada apa-apanya. Tapi seorang wanita yang solehah itu merupakan modal besar untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat. Ya kan akwat? Gak ada yang nyambung. Itu ikhafidin jadi ya jadi ketahuilah itu merupakan cobaan jangan sampai jangan sampai me memerosokkan antum ke dalam dosa apa kata Allah apa kata Rasulullah innaAllah Allah itu kalau sudah mencintai seseorang Allah akan berinya cobaan itu dia Tidak apa-apa Artinya biasa itu yang namanya usaha Sekali dua kali nggak berhasil Usahalah terus Usaha terus Insya Allah akan sampai pada titik Antum akan meraih keberhasilan Insya Allah Ini akhut ya Apa hukum likok sebenarnya Likok itu pertemuan Tergantung antum bertemu dengan siapa Kalau antum bertemu dengan pacar Ya harus hukumnya likok Kalau kita para ustadz Jika datang para masyaif Ya memberikan daurah Adanya mah liqo maftuh Pertemuan terbuka Artinya apa? Artinya Kita silahkan bertanya apa saja Tanpa ada materi Tanpa terkait dengan materi Itu namanya liqo maftuh Makanya liqo apa ini sekarang? Apa hukum liqo sebenarnya? Bolehkah kita mengikuti liqo? Eh, boleh, kalau bertemu saja Sekarang ini kita liqo ini Antum dan saya bertemu sedang bertatap muka, liko namanya, ya. Makanya kalau kita berpisah, apa Arabnya Ilal liko, ya kan? Sampai bertemu kembali. Jadi liko itu artinya bertemu, ya, bertemu. Dan awal pertemuan sudah membuat statement bahwa saya kajian ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pacaran ya mungkin pertemuan sembunyi-sembunyi. Mungkin hubungannya tidak direstui oleh orang tuanya, mungkin ini maksudnya ini, likok, atau mungkin likok dalam istilah pergerakan, gitu, itu maksudnya. Ekafitin, rahimullah wa iyyakum. Patikan. Konsep dalam Islam, sebagaimana dikatakan oleh Sheikh Mahabub al Lawhab, faklam rahimatullah, annahu yajib alaina ta'allumu arba'i masail. Kata beliau, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Wajib atas kita mempelajari empat hal. Yang pertama adalah ilmu, yaitu maarifatul ma Allah, Nabihi, maarifatul bil adillah, pengatah tentang Allah, Rasulnya, dan agama dengan dalil. Kemudian adalah mengamalkannya. Kemudian wadak watulilahi, mendakwakannya. Wasobroal adzah dan sabar atas gangguan. Jadi kafirin. Kalau yang dimaksud liko itu adalah Pembelajaran Ataupun pengajian Lihat apakah Yang memberi Pengajian itu memang orang yang berkepoten Punya ilmu apa tidak Begitu COVID-19 Dan tidak ada yang namanya pengajian agama Itu yang sembunyi-sembunyi Tidak -sembunyi. ada Makanya Para ulama kita mengatakan apabila kalian melihat ada sebagian orang ngajinya sembunyi-sembunyi tanpa yang lain, falam an nahum ketahuilah mereka di atas kesesatan. Gak ada sembunyi-sembunyi. Islam itu sudah tersebar. Gak ada yang perlu disembunyikan. Itu kafir. Gak ada yang disembunyikan. Jadi kalau liko nya liko sembunyi-sembunyi itu gak usah, gak usah ikutin seperti itu. likok itu terbuka yang nggak tahu tanya yang nggak jelas tanya begitu, gak tahu lihat tanya dalilnya, itulah dia ikhok. terbuka, Ustaz jadi gimana jika berbohong dalam kebaikan Ikhofiddi, tidak ada berbohong dalam kebaikan berbohong itu semua dalam kejahatan, hanya Rasulullah memberikan beberapa, ada satu hal seperti antara suami dan istri itu boleh. Ya. Kalau kita lihat, tidak ada seorang pun yang berbohong kecuali menurut dia itu untuk kebaikan dirinya, ya kan? Ya kan? Misalnya ini, ada seorang pencuri. Dia curi te uh, uang temannya. Ditanya, "Kamu pencuri ya?" Apa katanya? Hah? Tidak. Kenapa dia katakan tidak? Untuk kebaikan siapa? Dirinya. Ya untuk kebaikan dirinya. Tapi adanya pengecualian, beberapa pengecualian seperti seorang suami, pembicaraan suami dan istri boleh di sana adanya bohong sikit-sikit lah, nggak banyak-banyak. Misalnya kalau seorang istri, kalau seorang suami pulang ke rumah isinya dan dan. Dan, dan Masya Allah, pokoknya sudah uh, alisnya dicinkrangkan misalnya. Pokoknya udah habis lah. <tuh> Lipsticknya pilih yang merah tua. Begitu kan. Kemudian, alis matanya, bulu matanya pakai maskara yang tsunami itu. Dilihat suaminya, Ya Allah, dalam hatinya. Ya Allah ini sejak kapan istriku berubah menjadi badut sirkus? Misalnya begitu, dalam hatinya, maka tidak boleh diucapkan seperti itu. Ya, assalamualaikum bang, apa kabar bang? Eh, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Dalam hatinya apa? <laughs> Jadi jangan jujur kali di situ. Nah, nanti kalau sudah kondisinya normal, bilang, Dek, ini nggak cocok untuk kamu yang seperti ini. lipstiknya jangan dimerahkan kali, kalau kamu tuh seharusnya warna hitam misalnya begitu, <laughs> misal. Ya, demikian Eko Firdi, nggak usah pakai ini, diarahkan dia. <clears throat> jadi demikian juga kalau makan, kalau istri kita makan nggak masakannya kurang enak, jangan terlalu jujur, ini apa ini masakan kurang enak? 10 tahun kita menikah, garam pun nggak tahu berapa kadarnya, misalnya begitu. nggak usah jujur-jujur kali yang itu, ya. Gitu. ya. Enak bang Alhamdulillah Masya Allah Masya Allah Terasa bagaikan tsunami <laughs> Atau berbohong Untuk me Mengislah dua orang yang bertengkar Tapi ingat Jangan sampai malah berbuat sesuatu yang lebih Lebih parah Misalnya Kita katakan Eh uh, si A mau Mau bertemu lah dengan kamu Apa iya begitu dia ke si ke, ke si, si si a eh si b mau ketemu lah apa iya begitu apa iya demikian dikomitir kalau diperkirakan mereka bisa islah silakan tapi kalau enggak didatangi si a si b datangi si a eh ente mau ketemu aneh nggak tahan ya mikir makanya begitu akhirnya kan bertambah apa eh, parai siapa bilang sorry lah ya katanya nanti nggak ada siapa ngetahan siapa bilang gitu? itu itu si Fulan wah cari pasalnya orang itu Kan tambah kacau jadinya Ustadz bagaimana jika ada Ikhwan yang usianya 21 tahun Tapi diangkat jadi wakil asisten direktur Apakah hal ini menyalahi hadis tentang pemimpin Ikhwan eh, Fiddin Kalau memang dia seorang yang berkepenten dalam masalah itu Dia ahli dalam dalam bidangnya Dan berpengalaman Silahkan Ya silakan. Karena itu bidangnya Tapi yang namanya memimpin masyarakat Enggak bisa usia 21 memimpin masyarakat Birdin, Tak bisa usia 21, apalagi memimpin masyarakat Indonesia yang jumlahnya 250.000 juta. Iya kan? 250.000 juta kan? Eh. 250.000. 200 50 juta, ya, 1.000 juta. 250 juta. Dipimpin oleh Seorang anak ingusan Dia kurang pengalaman Maka nggak dibolehkan Cara yang lebih tua Semoga Allah melihat Ustadz Ustadz bolehkah Pergi ngaji di kajian malam Namun istri tinggal di rumah sendirian Apakah itu akan zolib <tuh> Pertama tanya istri antum Dek takut nggak kalau abang tinggal sendirian di rumah Kalau dia katakan takut bang Bawa dia pengajian Masuk angin bang Berarti Antum gak usah pengajian Cari yang siang-siang aja Atau yang sore Atau nggak apa-apa deh Nanti pulang dari pengajian Kita makan kambing insya Allah pergi Akan lari anginnya misalnya nah kan. Jadi itu semua kembali kepada istri Antum Ya Kalau dia memang orang yang penakut nggak bisa takut kegelapan Mungkin dia pernah trauma dengan yang namanya kegelapan Tiba-tiba mati lampu Begitu mati lampu dia kepihak ular misalnya Sejak itu trauma dengan mati lampu trauma dengan kegelapan ya jaga dia jaga atau dia bawa pengajian ustaz sistem apakah yang membuat MLM itu haram MLM itu ihopid yang up up, up lainnya itu mendapat keuntungan dari down line -nya, walaupun tidak bekerja apapun Sistem piramida yang seperti itu nggak dibolehkan. Apakah acara MTQ dengan syariat? MTQ, Musabakoh tilawatil Quran. Eh <tuh> kalau memang tujuannya untuk tahsin Al Quran, bukan semata untuk lagu-lagu dilagu-lagukan. Apalagi sekarang ini MTQ yang sekarang ini kabarnya bukan hanya MTQ, tapi juga hifzul Quran ada. Makanya Musa ini sedang di Medan ini sekarang. Tentu Musa Musa yang Hafiz Sekarang lagi di Medan Dia ikut MHQ Musabah Qohiflu Qur'an Tingkat nasional di Sumatera Utara Kalau tujuannya untuk memperbagus, memperbaiki tahsin ya, Bacanya bagus Artinya me, memberi spirit pada para pemuda kita Supaya lebih bagus lagi membaca Al-Quran Silahkan Dengan catatan tidak ada pelanggaran syariat Seperti para akhwat ya kan, Dengan membaca Suara termedunya di hadapan orang ramai Itu kan tak dibenarkan Mengapa? Karena suara wanita itu <tuh> Suara wanita itu Aurot Kalau didayu-dayukan Sementara Seorang koriah perempuan Ketika dia membacakan sari tilawahnya Pasti dengan suara yang Paling merdunya nggak akan mungkin dia baca Alif lam mim. Talikal kitabul laroi, hudal lil muttaqin. Orang kananya, ini utusan dari mana ini? NPP berapa dia? Utusan dari daerah mana? Begitu Khofidin. Ya, Jadi untuk kaum akhwat ya, kecuali kalau mereka sendiri ada curi khusus, pendengar juga khusus ya, untuk Memperbaikus uh, Tilatul Quran Tapi saya lebih cenderung ini untuk Untuk anak-anak lah Untuk yang dewasa-dewasa Sudahlah banyak-banyak amalan aja Ibadah Tapi kalau yang namanya Hibzul Quran Ya sampai nenek-nenek pun boleh Karena itu untuk mendongkrak Hafalan Al-Quran Lebih bermanfaat Ketimbang hanya sekedar Tilawah Kalau bisa Musa Bakoh MTK Musabakoh Tafsirul Quran. Wah masya Allah kan. Juri tanya Dari ma <tanya> musibatin Silakan apa tafsirnya? Dia tafsirkanlah dengan pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban-jawaban para mu pasir Wah bagus sekali itu. demikian juga musabakoh m m h m h h belum ada kan m h, h musabakoh hadis Indonesia belum ada sepertinya eh, tapi ada ada saya dengar sudah mulai kalau di Arab Saudi sudah ada musabakoh hefsul hadis dibacakan hadis siapa perawinya, dibacakan hadis siapa-siapa merayakannya dibacakan Perwadnya hadis sedikit sambung hadisnya, InsyaAllah Luar biasa kalau di sana. Bagaimana dengan memutus silaturahmi dengan orang yang sudah mengganggu hijrah kita? Silaturahmi nggak boleh diputus ya Nggak boleh diputus. Haram memutusnya. Ingat, ingat, silaturahmi itu terkait dengan kerabat ya. Misalnya Ayah antum nggak sengaja kalau antum ngaji, antum putus silaturahmi dengan ayah antum. Bapak ini betul-betul tak paham dengan hijrahnya anak muda. Ini gara-gara masih sering wirid sehingga sehingga hidayah tak menyentuh hati bapak ini. Afi enggak boleh. Ya, nggak boleh. Yang namanya kerabat tak boleh diputus apapun ceritanya. Sampai-sampai kalau ada yang memutus Kita nggak boleh memutus, kita yang menyambungkannya. <tuh> Saat bagaimana hukumnya anak perempuan diberi nama Muhammad. La ilaha <tuh> Apakah nama tersebut Nusihin? Eh, perhatikan. Nama perempuan dan nama laki-laki. Ya. Terkait dengan Kebiasaan setempat Terkait dengan Kebiasaan setempat Apabila di daerahnya Nama Muhammad tersebut Itu untuk perempuan Maka Tak masalah Apabila daerah tersebut Nama tersebut untuk perempuan Tak masalah Apa contohnya Iqobiddin? Saya tanya Kalau salamah itu nama di Indonesia lama laki-laki perempuan Salamah Perempuan Di Arab sana lama laki-laki Di Arab sana salamah itu nama laki-laki Satu lagi Hani Di Indonesia lama laki-laki perempuan Perempuan Di Arab sana laki-laki <tuh> Kemudian Paijo Indonesia nama laki-laki perempuan, laki-laki dia Arab sana nggak ada yang begitu, nggak <tik> <tik> ada nama Payjo, bacanya saja susah dia, Pay Paigu Paygu Pai susah dia, ada ikhwan kita namanya Teguh, waktu kita ngantar Syekh Waisah eh uh, apa namanya? Komentar apa? Sheikh Akrom. teman kita namanya Teguh yang sopir. Jadi dia kata, "Mana si Teju?" Si Teju katanya. Gak bisa dengan Teguh. Ya Taufiquddin. Demikian juga ini terkait dengan orang setempat. Kalau memang Muhammad tersebut itu digunakan nama perempuan untuk negara dia, maka tak mengapa. Tak mengapa. Tapi kalau tidak, maka dia masuk pada La'anallahu al-musabbihina Nabi nisa' wal Allah melanat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Tapi sampai sekarang nama Muhammad itu nggak ada yang digunakan untuk perempuan. Di Indonesia, apalagi di Arab, semuanya menggunakan nama untuk laki-laki. Kalau ada akhwat yang bernama Muhammad Sri Mulyani misalnya ya. Berarti Muhammadnya harus diganti Gimana kalau diganti Muhammadiyah gitu Enggak, ganti Tapi Ustaz sudah ada dalam akta Akta kelahiran Ditercantum juga dalam ijazah SD, SMP, SMA Dia selalu sudah doktor Gimana menghapusnya Itu biarkan saja Panggilannya ganti Ya panggilannya ganti. Apakah ada hukum isbal pada wanita? Enggak ada, ya, enggak ada. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, <coughs> uh, yaitu ma, <coughs> ma. Ma'atah tal manjarro Barangsiapa yang menjulurkan uh, pakaiannya di bawah mata kaki, Tahta kabain maka tempatnya neraka. Ummu Salama bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan perempuan? Rasulullah katakan, yurkhia Kalau begitu. Untuk perempuan, panjangkan dia sejengkal, sejengkal dari mata kaki. Itu sudah berada di bawah mata kaki. Sejengkal, se, sejengkal dari tengah betis. Sejengkal dari tengah betis. Antum pegang uh, mata kaki, pegang betis, ukur tengah-tengahnya pakai pakai spidol. Itu tengah betis. Udah. Sejengkal dari tengah betis. Itu bisa dipastikan di bawah mata kaki coba. Coba. Coba antum tes, ya kan? Kalau ada berarti kaki antum yang anormal atau jarinya yang anormal. Coba, coba antum jengkal. Itu pasti di bawah mata kaki. Dari tengah betis mata kaki sejengkal. udah Kata musalama Salama kalau begitu ya masih kalau begitu ya masih apa namanya? Masih terlihat kakinya. kata Rasulullah yurkiha zira'an kalau begitu dia panjangkan seba, se, 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 sejauh e, sepanjang satu hasta itu dia jadi pakaian perempuan itu di bawah mata kaki pakaian laki-laki di atas mata kaki makanya ketika ada seorang pemuda dia menggunakan pakaian, memakai pakaian di bawah mata kaki lantas Umar bin Khotob bertanya ahita anta? eh kamu haid ya? kata laki-laki ini dengan lugunya ajad ar -rijal. apakah ada laki-laki yang haid sangat lucunya kata Umar bin Khattab pakaian butuh musbil artinya kamu itu sedang menyerupai perempuan jadi isbal di bawah mata kaki itu menyerupai perempuan baik dia khuyala maupun tak khuyala lantas Umar bin Khattab tanpa permisi dengan laki-laki tersebut ambil gunting digunting kalau seandainya Kalau seandainya Memanjangkan pakaian di bawah mata kaki itu Sunnah bukan wajib Ap, Apakah boleh kita merusak harta orang lain ya Dengan tanpa izin dia Tidak boleh Misalnya saya melihat pakaian antum Saya potong dari belakang pakai gunting Mau antum? Saya melakukan dosa kenapa? Itu pakaian dia Umar bin Khattab tidak permisi langsung dipotong memotong merusak harta orang lain hukumnya haram kalau seandainya isbal itu sunnah hukumnya bukan wajib apakah mungkin gara-gara sunnah kita bisa melanggar yang haram nggak bisa nggak bisa ini menunjukkan bahwasanya isbal itu wajib sehingga kalau ada pakaian yang di bawah mata kaki boleh dipotong itu bagi pihak yang berkompeten nanti jangan antum ada uak-uak lagi sholat depan Ambil, <gambil> di bawahnya gunting. Lagi soalan waktu kan? potongnya keliling. <gambil> Demikian ikhafidin. Rahimahullah wa'ayyakum. Semoga bermanfaat. Aku lukau lihada. Wa astagfirullahalaih wa'alakum. Wa al-salamu muslimin. Inna ulga furahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan. Tastafur kawatu ubulai. Wa afi da'wan alhamdulillah bi'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.